0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nahezu jedes Unternehmen sucht Fach- und Führungskräfte, aber nur wenige gehen die Extrameile, sind kreativ, berücksichtigen alle Facetten der Gewinnung von Bewerbern. Was raten nun Experten? Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungsprozessen. Nun, wie können wir die Reise der Bewerber von der ersten Ansprache bis zum Einstieg in unserem Unternehmen erfolgreich gestalten? Das ist die Frage für diese Podcast-Episode. Der Experte Hans Heinz Wiesotski hat dazu ein Buch geschrieben. Der Titel: Die perfekte Candidate Journey und Experience. Das im Juni bei Springer Gabler erscheint. Hans Heinz ist mit seinem Unternehmen Gain Talents (Link in den Show Notes) nicht nur ein erfolgreicher Recruiter, sondern wie ich auch Podcaster. Im August 2021 war ich für eine Doppelfolge bei ihm zu Gast. Auch den Link packe ich Ihnen in die Show Notes. Bei unserem heutigen Gespräch mit Hans-Heinz steht das Thema Candidate Journey im Mittelpunkt. Auf geht's! Hans-Heinz, wo erwische ich
1: dich gerade? Hallo Burkhard, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier in deinem Podcast sein darf. Du erwischst mich gerade in meinem Homeoffice. Normalerweise ist ja unsere Personalberatung in Düsseldorf im schönen Medienhafen. Mhm. Aber heute bin ich tatsächlich im Homeoffice
0: im Arnsberg im schönen Sauerland. Ja, ah, okay. Und äh, jetzt frage ich mal ein bisschen ketzerisch, wie ist das Wetter? Äh, können wir bitte das Thema wechseln? <lacht> <lacht> also äh, ein, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du demnächst auf die Kanaren fliegst, um endlich mal gutes Wetter zu haben. W genau willkommen. Ist das. Genauso
1: ja. ist das. Dankeschön.
0: Ja, also ich äh, muss dich da nicht überzeugen. Du hast schon gebucht. Also von daher ist übrigens äh, kleine Werbung in eigener Sache ist übrigens etwas, was ich in letzter Zeit durchaus öfter auch mal habe Anfrage und auch schon durchgeführt. Tatsächlich ein Coaching auf Lanzarote in dem Fall Nein. bei mir durchzuführen, weil mhm. ich merke, dass es den den äh, Coaches tatsächlich gut tut, rauszukommen aus dem Alltag. Mhm. Also ja, ich habe das
1: vor über vor über zehn Jahren habe ich das schon gemacht. Als ich noch eine ähm, schon länger, erst 15 Jahre, als ich noch in der, in der IT-Beratung war. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich auch viele so Vertriebstrainings und sowas in, ähm, in Palma gemacht auf Mallorca. Mhm.
0: Mhm. Also wie gesagt, mein Gefühl ist, wenn, wenn es nicht nur äh, Benefiz ist, sondern wenn man auch sagt, das mache ich immer gerne, wir gehen an verschiedene Orte der Insel und die sind inspirierend und die Leute kommen aus ihrem, aus ihrem Alltag dann mal raus, das tut einfach gut. Absolut, kann ich nur unterstützen. Also von daher, äh, willkommen demnächst auf den Kanal, freut mich. Ich äh, bin ja jetzt auch, wo wir das aufnehmen, auch mal wieder dort und uns trennen mal eben gerade 3000 und irgendwas Kilometer. Ähm, ja. Ich gehe davon aus, dass... Ähm, ja, ich sag mal, du auch äh, jetzt ganz gespannt bist, denn der Anlass unseres äh, Gesprächs ist ja, dass du ein neues Buch hast, was jetzt Ende Juni spätestens auf den Markt kommt. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe dich aber auch natürlich, der Podcast heißt ja Selbstführung und Leadership Development, mhm. da geht es ja auch um Trends und Entwicklung in Führungsthemen. Ich habe dich natürlich als Experten auch in meinem Netzwerk, wenn es um das Thema Recruiting geht, Mhm. Ähm, da bin ich jetzt erstmal neugierig am Anfang. Gib mir doch mal so, ein, so, ein, ja, so eine Art Zoom-in zur Situation des Recruitings im Moment.
1: Okay, ich, ich kann im Wesentlichen nur vom, vom deutschen Markt berichten. Ich hoffe, das mhm. ist in Ordnung. Klar. Ähm, wir haben ein, eine große Herausforderung in Deutschland, dass wir mittlerweile eigentlich schon nicht mehr nur noch von einem Fachkräftemangel sprechen, sondern eigentlich von einem Arbeitskräftemangel. Das heißt, der gesamte... Bewerber-Bewerberinnenmarkt hat sich gedreht ähm, in der Form, dass die Unternehmen sich heute bei den Menschen, bei den Talenten, bei den Kandidaten, Kandidatinnen bewerben müssen und nicht mehr umgekehrt. Mhm. Und das hat insbesondere, ich sag mal, auf Führungsebene die Folge, dass dort ein, ein, ja, ein tiefgreifender Mindshift eigentlich ähm, vollzogen werden muss was für viele Führungskräfte und auch inhabergeführte Inhaber Unternehmen im Mittelstand zum Beispiel ein echter Change-Prozess ist. Ähm, weil man es eben gewohnt war, wenn man früher ein paar Stellenanzeigen geschrieben hat, mhm. dann kamen Bewerbungen rein. Und dann waren diese Menschen dann in den Gesprächen diejenigen, die sozusagen, ich sage mal ein bisschen lapidar formuliert, die Hose runterlassen mussten. Mhm. Ja. und sich präsentieren mussten und ihr Bestes geben mussten. Ich sage nicht mehr, dass das heute nicht mehr so ist, aber es ist halt von der Erwartungshaltung völlig anders. Mhm. Heute äh, muss ich ja glücklich sein, wenn ich überhaupt noch einen Kandidaten, eine Kandidatin auf eine Stellenanzeige bekomme. Und da muss ich mich als Unternehmenszeug legen, dass ich diese Menschen dann im Kennenlerngespräch, ich nenne das jetzt auch nicht mehr Bewerbungsgespräch, weil die Frage ist ja, wer bewirbt sich eigentlich bei mhm. wem, ja, in der das Tat, ist ein ja. Lerngespräch auf Augenhöhe mit viel Wertschätzung, mit viel Empathie. Und da muss ich mich als äh, Unternehmer oder als Führungskraft für das Unternehmen präsentieren und verkaufen, denn die Kandidaten und Kandidatinnen haben heute die Wahl. Mhm. Und es ist de facto auch so gesuchte Fachkräfte. Und wir könnten jetzt durch ganz viele Branchen durchgehen ähm, erhalten in der Regel weiß ich nicht, pro Woche, pro Monat mehrere Anfragen. Und diese Menschen können sich es auch suchen, wo sie in Zukunft ähm,
0: ihre Arbeitskraft einbringen möchten. Also auch vor allen Dingen, wo sie arbeiten, bei welchem Arbeitgeber und ja. äh, auch sogar unter welchen Bedingungen. Das ist ja das, genau. was ich auch nochmal faszinierend finde. Normalerweise war es so, dass zumindest der Zuschnitt der Arbeit einigermaßen vorbestimmt war. Also wenn ich dich richtig verstehe, und das deckt sich mit meinen Erfahrungen, ist es viel schwieriger geworden, überhaupt Leute anzuziehen. Also keine Ahnung, wo vorher zehn Leute sich gemeldet haben, ist man eben froh, wenn überhaupt einer mal anklopft. Und da ist noch die Frage, ob die Person geeignet ist. Und äh, dann ist es so, dass man, wenn man dann eine Person vielleicht gefunden hat, die dann auch noch unterschreibt und kommen will zu dem Tarif, was dann vereinbart ist, ja, dann gibt es äh, Anforderungen an die Arbeit. Also die, die, äh, wie viel Stunden will die Person überhaupt im Office sein? Äh, was für Bedingungen für die Arbeit sind da? Ja, freitags, nachmittags, ja, da habe ich meinen eigenen yoga den ich gebe oder was auch immer. Also ich denke, das kommt ja auch noch dazu. Nimmst du das auch so wahr? Ja, absolut.
1: Also es, ist, es, ist, es gibt viele, viele Punkte, die eine hohe Relevanz haben heute. Da hat sich auch einiges verändert. Ich sage mal, die Arbeitsbedingungen, Zeiten, ähm, Standort, remote mhm. Work und so weiter, sind ein Thema. Was wir aber auch feststellen und ich auch in Gesprächen mit mit äh, mittelständischen Unternehmen oder auch mit Startups ist, dass dieses ganze Thema, okay, ähm, warum macht ihr eigentlich das, was ihr tut? Mhm. Wie positioniert ihr euch im Markt? Äh, wie nachhaltig seid ihr? Was ist mit so Themen wie äh, Corporate Social Responsibility? Ja. Dass das auch alles Fragen sind, die heute gestellt werden. Und wenn du da als Unternehmen blank bist, oder keine guten Antworten hast, dann kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass der Kandidat oder die Kandidatin nicht zu dir kommen wird.
0: Mhm.
1: Ja. Jetzt kann man sich natürlich darüber beschweren und jammern und das, das äh, weiß ich nicht und das dann irgendwie nicht gut finden, aber Fakt ist, dass Unternehmen immer mehr mit diesen Fragen konfrontiert werden und ich muss eine Antwort darauf haben heute.
0: Mhm. Also das ist dann der, der Punkt, wir kommen gleich auf dein Buch nochmal, wo du ja auch von der ja. Reise des Kandidaten oder der Kandidatin sprichst. Ja. Was ich persönlich sehr spannend finde, den Ansatz, den habe ich so noch nie gesehen, also von der Customer Journey und sozusagen dann ja. zum, zum Bewerber oder eben, ja, weiß ich, wir brauchen andere Begriffe dafür, aber da können wir gleich auch nochmal drüber Kandidaten sprechen. Kandidaten und aber,
1: Kandidaten oder Talente nenne ich das. Wahrscheinlich,
0: ja, ne? ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es das, also ich meine, wir haben ja schon vor, 10, wenn nicht sogar 15 Jahren aus dem US-Kontext immer wieder gehört, the war for talents, der Krieg ja. um Talente. Und ja. äh, in Deutschland, ich glaube, ganz viele Leute waren ganz lange in so einer seligen nationalen oder europäischen Blase und haben sich gesagt, Ey, was, wovon reden die da? Was für ein Krieg? <lacht> so, Ja, okay, die absoluten 5%, die vielleicht top, top Leute sind, was immer das dann heißt. Mhm. Aber das ist natürlich längst bei uns angekommen. Also was ich vielleicht, und da interessiert mich auch deine Einschätzung, was ich auch noch sehe, äh, bei dem einen oder anderen Mittelständler, Gott sei Dank bei keinem, mit dem ich arbeite, gibt es immer noch Verdrängung. Also so nach dem Motto, aber wir sind doch so cool, wir sind doch so ein tolles Unternehmen. Wir ja. machen so super Sachen. Wir haben, weiß ich nicht, Kunststoff, äh, Tiefziehprodukte oder irgendwas in der Art. Die Leute müssten doch zu uns kommen. Also ähm, wie weit ist eigentlich dieser Bewusstseinsprozess ja, jetzt kann man natürlich nicht verallgemeinern, wenn ich jetzt sage im Mittelstand, weil der Mittelstand ist so bunt, ist so verschieden. Aber dieser Bewusstseinsprozess gerade bei Inhaber geführten äh, Organisationen des Mittelstands, wie weit, was sind da deine Erfahrungen? Ist es angekommen aus der Not, ist es angekommen aus der Erkenntnis, also auch dieses dieses Purpose-Driven tatsächlich zu sagen, warum machen wir das? Wir sind die Guten. Ich sage manchmal ketzerisch, wir bauen keine Tellerminen, kommt zu uns, wir machen was Gutes. Wie ist es bei bei den Inhaberinnen und Inhabern angekommen, nach deinen Erfahrungen? Also ich
1: muss da erstmal mal vielleicht einen kleinen Bogen spannen. Hm. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man aus aus dem, ich sag mal, aus der Positionierung heraus für sich erkennt, dass man eigentlich tolle Dinge tut. Hm auch wichtig für die Menschen, die da ja heute schon tätig sind. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Es ja. geht ja nicht nur um Recruiting, sondern es geht ja auch um Mitarbeiterbindung und so weiter. So, mhm. und ähm, Die Frage ist aber immer, wie positioniere ich das und kriegen das eigentlich Menschen auch regional übergreifend überhaupt mit? Also das schwingt ja auch so ein Thema wie, habe ich eine attraktive Arbeitgebermarke?
0: Mhm.
1: Oder denke ich nur, weil ich tolle Produkte produziere und vertreibe, dass ich eine tolle Arbeitgebermarke habe. Mhm. Und da klafft eine Riesenlücke, nämlich dieses Eigenbild-Fremdbild. Also ich, ich habe ja eben erzählt, ich bin ja hier im Sauerland, äh, lebe ja hier privat und hier gibt es ganz viele ähm, tolle Unternehmen, viele Hidden Champions auch, sehr, sehr erfolgreich. Aber wenn du, ich sage mal, in Dortmund oder in Düsseldorf bist, kennt die Unternehmen schon fast keiner mehr. Ja. Vom Namen. Also die haben keine, mhm. keine Brand indem sie die die irgendwie ähm, wiedererkannt wird, wenn du den Namen nennst. Ja. Wenn du dann aber erklärst, was die für Produkte machen und so, dann sagen sie einfach, ach ja, stimmt, da habe ich schon mal was von gehört. So, aber das ist natürlich in, im Sinne der Positionierung gegenüber einem Kandidatenmarkt, wo die Menschen es sich aussuchen können, sehr schwierig. Absolut. Und, ja. und dieser dieser Prozess jetzt von einem, ich habe tolle Produkte, wir haben doch ein tolles Unternehmen, wir sind erfolgreich, hinzu aber jetzt sprechen wir auch mal darüber. Und mhm. wie positionieren wir das, dass wir mehr Aufmerksamkeit in dem Kandidatenmarkt erzeugen? Das ist ein Riesenschritt nochmal. Und das ist ein Riesenunterschied auch, wie ich das tue. Mhm. Ja, zum also Es gibt auch viele, gibt auch viele mhm. Unternehmer ähm, und die Führungskräfte, die dort tätig sind, die fliegen gerne so unterm Radar, sage ich immer. Mhm. Ja, Die mhm. wollen gar nicht so nach außen auftreten, weil sie sagen, ähm, nee, wir sind bescheiden und so. Mhm. Und das sind auch tolle Tugenden, die helfen dir aber leider nicht
0: bei der Talentgewinnung. Ja, weil du bist ja gar nicht sichtbar. Genau. Also Das kann ich auch bestätigen, dass äh, durchaus viele Leute zurecht stolz sind auf ihre Produkte und vielleicht auch die Beziehung zu ihren äh, Kunden. Ja. Aber äh, das ist schön, das soll auch so bleiben, alles gut. Aber wenn die, du darüber hinaus nicht regional und überregional bekannt bist, dann wieso soll ich dann zu dir hingehen als als potenziellen genau. Arbeitgeber? Genau. Ja. Und jetzt würde ich gerne mal das aufgreifen, was
1: du eben gesagt hast mit mhm. dem War for Talents. Das ist ja eigentlich ein Fight for Talent. Mhm. Wenn du dann aber in deiner Region zum Beispiel Unternehmen hast, die vielleicht auch noch gar nicht so groß sind wie du oder nicht so erfolgreich ja, und haben vielleicht auch nicht so sexy Produkte oder Dienstleistungen und die machen dann aber dieses Arbeitgebermarketing viel besser als du, mhm. dann werden sich dort mehr Menschen vorstellen. Ja. Und das ist das Brutale, weil eben dadurch, dass alle mittlerweile erkannt haben, also der Erkenntnis, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben Umsetzungsprobleme. Umsetzungsproblem. Mhm. Ja? Und ähm, äh, viele, viele Unternehmen gehen jetzt eben neue Wege. Und wenn du da nicht mit, äh, in diesem Konzert mitspielst, hast du ein Riesenproblem. Ja.
0: ja? Also auch da wieder kann ich, kann ich äh Unterschreiben ist natürlich, wenn ich jetzt äh, mir so die klassischen Strukturen für Kommunikationsarbeit vorstelle mhm. und die klassischen Strukturen für äh, Human Resources, dann hast du da ja oft einen sehr großen Split. Jetzt ja. müsstest du aber ja viel integrativer vorgehen und sagen wir haben ganz andere Kommunikationsziele oder wir haben, wir haben manchmal auch, ich sag mal, Phasen, wo wir eher in die eine und dann wieder in die andere Richtung unsere Energie dann lenken, weil wir keine unendliche Energie haben. Das heißt, der Anspruch allein auf der Führungsebene, diese Tätigkeiten zu koordinieren und deine eigenen Ressourcen klug einzusetzen, um diese Ziele auch zu erreichen, nämlich Bekanntheit als Arbeitgeber, ähm, anziehen von Talenten in der in der Region sozusagen auch gegenüber vielleicht größeren Organisationen über den eigenen Zweck oder die, die das Purpose halt äh, vielleicht sogar zu glänzen. Ja. Das ist natürlich auch hohe Kunst, oder? Absolut.
1: Es gibt ein Kapitel in meinem Buch, das heißt Recruiting ist wie Vertrieb. Mhm. Und Vertrieb funktioniert heute auch nicht mehr, es gibt vielleicht ein paar Modelle, geht das noch, aber es funktioniert heute auch nicht mehr ausschließlich nur mit Außendienstvertrieb, mhm. sondern das funktioniert dadurch, dass du eine starke Innendienstruppe hast, dass du einen starken Customer Service hast und vor allem, dass du ein starkes Online Marketing hast. Mhm. Und das kannst du eins zu eins auf Recruiting übertragen. Mhm. Das heißt, wenn du heute Recruit, also wirklich Personalgewinnung betreibst, dann brauchst du die Marketingabteilung, dann brauchst du auch die Fachbereiche, dann brauchst du starke Persönlichkeitsprofile auf Social Media, mhm. damit Menschen auf dich aufmerksam werden. Ja. Das heißt, Recruiting ist heute nicht mehr so, ich habe hier eine HR-Abteilung, da sitzt eine Person drin, die macht so einen halben Tag Sachbearbeitung, HR-Sachbearbeitung einen halben Tag Recruiting und dann kriegen wir das schon hin. Das ist ein Rohrkrepierer, das wird nicht mhm. mehr funktionieren. Mhm. Ja, ich und entsprechend ja. auch übrigens, ich brauche heute auch Kampagnengelder für Recruiting. Das heißt, auch das ganze Thema Budgetierung. Aufmerksamkeit, Top-Management-Awareness für das Thema ist ein ganz anderes, als es vielleicht noch vor vier, fünf Jahren war.
0: Bestätigt eben für mich auch die den Anspruch an die Führungsgruppen, ganz anders darüber nachzudenken, wie man zusammenarbeitet, wie man Schwerpunkte auch bildet ja. und nicht in den Silos zu bleiben. Also, ähm, ne, also ich, ich sehe so die eine oder andere Organisation vor mir. Das ist eine <lacht> spannende Herausforderung. Ich auch. Also ich auch. Das ist spannend. Ich hatte mir noch so auf meinen Zettel geschrieben, was die Fragen betraf, welche, welche Standards funktionieren eigentlich nicht mehr. Und äh, mit Standards meinte ich jetzt mal sowas wie, ja, da schalten wir mal eine Anzeige ne, bei uns im lokalen Blatt. Ähm, ja. Du hast viele Punkte schon genannt, aber vielleicht vielleicht an der Stelle auch, manche fallen ja dann zurück äh, auf Methoden, die vielleicht vor zehn Jahren mal funktioniert haben, aber das andere erscheint Ihnen übergroß, zu komplex, äh, da haben wir kein Know-how, da wollen wir jetzt nicht eine teure Agentur nehmen. Lass uns doch erstmal eine Anzeige schalten. Und dann stellt man fest, null Resonanz. Mhm. Ähm, ist, du hast ein paar Punkte schon erklärt. Gibt es weitere Punkte, warum, warum wir uns einfach verabschieden müssen von diesen Klassikern, in Anführungszeichen?
1: Ja, also im Prinzip hatte ich es schon eben erwähnt. Du musst dir vorstellen, wenn du in einer äh, Region bist und du bist dort ähm, auf die, ähm, ich sag mal, auf Fachkräfte angewiesen, ja, weil du sonst eben keine Ahnung Probleme in der Produktion hast, Ver Probleme im Vertrieb, im Customer, so, you name it. So, mhm. ähm, dann ist es ja so, dass heute viele, viele andere Unternehmen in dieser Region auch auf denselben Markt zugreifen im Zweifel, ne, auf denselben ja. Talente Markt. Und die gehen heute raus und machen zum Beispiel sowas wie Active Sourcing, also das aktive Identifizieren und das aktive Ansprechen mhm. von Talenten im Markt. Das kann über Social-Media-Kampagnen sein, das kann über Direktnachrichten sein in Social Media, auf LinkedIn, auf Xing oder auch über Facebook. Das sind alles Aktivitäten, die sind nicht abwartend im Sinne von, ich stelle eine Stellenanzeige irgendwo auf ein Stellenportal, mhm. sondern die sind outgoing. Das heißt, ich gehe aktiv auf Talente zu. Das ist ein kompletter Change. Deswegen sage ich immer, Recruiting ist wie Vertrieb, weil im Vertrieb mhm. kommen die Kunden auch nicht zu dir. Du musst rausgehen und diese Kunden gewinnen für dich. Ja, einleuchten. Und, ne, und wenn du jetzt eine Stellenanzeige äh, irgendwo schaltest, dann äh, ist das okay, aber erwarte keine Wunder. Weil diese Talente in deiner Region oder auch überregional oder deutschlandweit permanent von anderen Unternehmen Angebote bekommen. Ja. Und, und dieser und dieser ich sag mal dieser Aktivitätenlevel, der nimmt permanent zu, weil der Markt immer enger wird. Mhm, genau. Ja, weil am Ende des Tages ist es ja so: Niemand. Wenn ich jetzt eine qualifizierte Fachkraft bin, niemand sitzt ja irgendwie zu Hause rum und denkt, ach, ich gucke jetzt mal auf, weiß ich nicht, auf Stepstone oder Indeed, ob da nicht was Schönes ist. Ja, die haben ja alle gute Jobs, die verdienen auch alle gut mittlerweile. Ähm, und da muss ich mir schon was einfallen lassen, um die überhaupt erstmal ins Gespräch
0: zu bekommen. Absolut, absolut. Ja, und ja, ich meine, die die klassischen Anzeigen. Wenn ich jetzt eine klassische Anzeige in einer klassischen Zeitung äh, Schalte, ja, erstens ist sie teuer und zweitens liest keiner die Zeitung. Ja,
1: ja das und dann kommt noch dazu, da fehlt es natürlich bei den Anzeigen. Also, ich, ich glaube, Stellenanzeigen sind schon noch wichtig, auch fürs eigene Karriereportal. Mhm. Aber ähm, dann liest ihr die doch mal durch heute. Ja, da mhm. stehen, also steht oben drüber, wir suchen, keine Ahnung, äh, Supply Chain Manager. Ja, oder mhm. sagen wir, Supply Chain Fachkraft. So. Ja. Dann steht darunter zwei Sätze zum Unternehmen. Und dann steht ähm, Ihre Aufgaben unsere Anforderungen.
0: Mhm. Oh.
1: So, das ist, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Du musst heute schon ganz klar erstmal machen: Okay, wer sind wir überhaupt? Ja? Mhm. Wofür stehen wir? Was wollen wir machen? Wo wollen wir hin mit unserem Business? Dann, was sind unsere Benefits? Ja. Also diese Themen, die wir vorhin besprochen haben. Ne? Mhm. Also kannst du bei uns remote? Was hast du an Außen- und Weiterbildung bei uns? Was gibt's sonst noch? Auch Gesundheitsmanagement und so weiter, alles, was da dran hängt. Also auch dieses ganze Thema Good Feel, ja, mhm. ist eben wichtig heute. Man mhm. kann das mögen oder nicht, aber wenn du es nicht machst, bist du out of game. Ist ja? der
0: Standard mittlerweile, ja. ja. So, mhm.
1: so, und dann fängst du erstmal an, okay, was um was geht's hier eigentlich? Und dann nicht neun Bullet Points, ihre Aufgaben, sondern vier oder fünf maximal. Mhm. Und genauso äh, unsere Anforderungen. Und dann hat man da drin ein ansprechendes Bild von einem Ansprechpartner, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, so dass ich auch direkt in den Kontakt gehen kann. Ja, Vielleicht sogar einen kleinen Link zu einem Video von dem Unternehmen, wo wirklich auch Mitarbeitende des Unternehmens in real life dargestellt werden. Da rede ich nicht von Hollywood-Produktion, sondern einfach mal eine Darstellung. So sieht's bei uns aus. So könnte dein zukünftiger Arbeitsplatz aussehen. So. Ja. Also was ich damit sagen will, da fehlt es komplett an Kreativität, an Leidenschaft an was möchte ich eigentlich hier transportieren, damit Menschen sagen, wow, das habe ich mir jetzt angeschaut, das ist echt anders und das mhm. ist toll und da da möchte
0: ich gerne ein Gespräch führen. Mhm. Aber du hast ja äh, jetzt auch schon gleich Hinweise gegeben, wo ich mir gedacht habe, check, 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 ja, absolut, ja. ähm, <lacht> Bisschen hin eben dazu auch auch durchaus so ein, so ein wie sagt man, raw and real einen Film zu drehen, der auch nicht geleckt sein muss, sondern der der auf jeden Fall als echt rüberkommen muss, wo ich ja. dann schon mal einen Einblick habe in das Unternehmen. Auch das sind Dinge, wo man heute sagen kann, ja, das braucht es einfach. Genau. Ähm, das, das will ich haben, wenn ich jemand bin, der auf dem Markt ist und sagt, äh, soll ich mich jetzt verändern? Weil, wie du sagst, normalerweise sind die Menschen ja schon in Positionen, wo es ihnen auch nicht unbedingt schlecht geht. Ähm, ja. ja, bin ich bei dir. Ja. Worauf ich noch, noch hinaus
1: wollte, was, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig ist für das Mindset, ja, von Führungskräften und von Unternehmern oder Unternehmerinnen. Mit einer Stellenanzeige wirst du nur die Menschen irgendwie äh, überhaupt auf dich aufmerksam machen können. Also ich rede jetzt hier in, in Portalen, ne, in mhm. die mhm. ähm die aktiv auf der Suche sind. Ja. Aber wie viele Fachkräfte sind denn aktiv auf der Suche? Mhm. Ne? So, der Punkt ist, wenn du rausgehst mit diesem Active Sourcing Ansatz, den ich eben beschrieben habe, dann kommst du, stößt du auch wahrscheinlich mal auf latent suchende Talente. Ja. Und das ist eben ein Riesenunterschied, weil ähm, wenn du das nicht tust, hast du ja ein Riesensegment, das du gar nicht bedienst. Mhm. Und damit ähm, streichst du dir quasi eine, eine Riesenmöglichkeit,
0: auf potenzielle Talente zuzugehen. Auch ein guter Punkt, denke ich. Also mir ja. war sogar gerade im im, im äh, inneren Bild sozusagen, dass ich mir dachte, ja, das sind die Leute, die ich damit auch anstupse. Und mhm. die dann sagen, ja, ne, eigentlich, aber das Unternehmen hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel. Aber eigentlich, und dann bleibt es in meinem Kopf und ich denke weiter ja. drüber nach und ich hole mir weitere Infos und dann rufe ich da vielleicht sogar mal an. Ich bin äh, bei dir und das, ich finde, das ist überhaupt einer der Punkte, auch im Kopf diese diese Boxen einfach zu öffnen und zu sagen, ja. wie wie können wir eigentlich das ganz anders wahrnehmen? Oder wie können wir diese Gruppe auch erweitern, die vielleicht in Frage kommt? Das ist ein gutes Beispiel, ja.
1: Und wir reden jetzt dann zum Beispiel, ich habe jetzt viel über Regionen gesprochen und so weiter. Es gibt aber Segmente, Fachbereichs Segmente da musst du ins Ausland. Mhm. Also, denk mal an das ganze Thema ähm, IT, Digitalisierung. Mhm. Ähm, da ist einfach, also so ein Software-Engineer kriegt heute wahrscheinlich, weiß ich nicht, zehn Anfragen in der Woche. Ja. So, und ähm, da gibt es Märkte, da muss man sich mal darüber Gedanken machen, okay, wie kann ich denn zum Beispiel in Spanien, in Portugal, in Polen, wo auch immer, äh, Talente für mich gewinnen. Und dann muss ich natürlich auch darüber nachdenken, hm, wie kriege ich die denn zu mir in meine Region? Mhm. Also da muss ich dann auch über so Themen wie Relocation Services nachdenken, Sprachkurse und so alles, was da dran hängt. Ja. Ähm, aber das ist natürlich ein absolut probates Mittel, auch mal einen anderen Weg zu gehen und nicht immer in demselben Teich zu fischen.
0: Genau, das ist gut. Es geht wahrscheinlich sogar so weit, in gar nicht mal so 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 wenig Fällen, dass wenn ich solche Personen aus dem Ausland auch nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum bekommen will, dass ich denen auch eine Wohnung anbieten muss. Das Absolut. ist ja, der ja auch wieder wieder die Engpässe da sind. Also ich 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 frage mich, warum nicht viel mehr Werkswohnungen gebaut werden, weil das unter anderem für mich ja auch eine Anziehungskraft hätte. Also manche ja. tun das ja auch wieder. klar ja. Ja und an die in, zu der Werkswohnung könnte man auch gleich noch eine Kita bauen das wird ja auch was bringen zum Beispiel ja oder überhaupt dieses ich kenne es zum Teil aus der Gewinnung von von Professoren ich habe bei Lehre ja auch an der Hochschule ja. ich erinnere mich daran dass wir mal einen Workshop hatten in Berlin zum Thema was muss man eigentlich machen um Talente aus den USA wieder nach Deutschland zu kriegen und ja. da waren da waren tatsächlich viele dieser Punkte auch schon schon angesagt und wir haben gesagt im Zweifel sind alle anderen Professoren sauer aber wenn diese Person, dieser dieser Highflyer, männlich oder weiblich, karierte Maiglöckchen im Arbeitszimmer haben will als Tapete, dann kriegt er die oder dann kriegt sie die. Und hm. das ist so ein Punkt, da gab es natürlich einen riesen Aufschrei und so weiter, wo ich auch gesagt habe, Leute, wenn ihr die haben wollt, dann müsst ihr auch Ungleichbehandlung in Kauf nehmen, weil das ist so ein, so ein wichtiger Puzzlestein in unserem äh, Portfolio. Da müssen wir das machen. Ich glaube, das gilt für Mittelständler genauso. Das muss man dann auch erklären
1: zum Teil. Ne? Absolut. Absolut. Ja. Also ich ich habe da letztens nochmal einen Podcast gehört. Das fand ich auch ganz interessant von einem, von einem Serial-Gründer, äh, mhm. der, der heute eigentlich nur noch Investor ist. Und, ähm, die gewinnen momentan Software-Engineers aus dem Silicon Valley. Okay. Und jetzt wird man sich fragen, wie geht das denn, mhm. weil die ja da ein unfassbares Lohnniveau haben. Und der hat dann erzählt, ja, wir sprechen die dann an und die sagen dann, ja, wir verdienen hier so ungefähr 30.0 bis 350.000 Dollar im Jahr. Und dann sagt er, ja, bei uns gibt es so 150.000 Euro in Berlin. Und dann sagen die, aber wie soll ich denn davon leben? Und dann, bringen, dann lassen die die einfliegen nach Berlin. Und dann zeigen die denen mal, was man für 150.000 Euro in Deutschland, in Berlin alles bekommt oh. und wie man damit leben kann. In der Tat. Und plötzlich merken die, oh, es <lacht> ja. ist gar nicht so schlecht. Klar. Ja, weil klar. mit 300.000 Dollar bist du in San Francisco unteres Average. Ja, klar. Ja, und das, 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 ist eben auch so ein Ding. Mit solchen Themen muss man sich einfach mal beschäftigen, äh, um anderen, also einfach mal anderen Blickwinkel zu bekommen, mhm. ne? andere mhm. Perspektive einnehmen.
0: Das ähm, hilft mir einfach auch nochmal, mein Bild von der gesamten Situation, äh, ich sag mal, auszumalen, so mhm. malen nach Zahlen. Ja. Die, ähm, ich, im Kopf hatte ich gerade noch so diesen Nebengedanken. Ähm, natürlich konkurriert man dann als Berliner Unternehmen auch mit Texas, wo die Leute auch sagen, ja, komm doch aus, aus San Francisco, komm doch irgendwie nach Houston oder so. Ja. Da ist es, da ist der kostet auch schon nur die Hälfte. Ähm, aber es ist was dran. Also gerade da, wo wo noch Peak war, da ist natürlich sind die Kosten extrem gestiegen. Und das ist für mich auch immer, darum ist die Provinz vor allen Dingen auch immer sexy. Mhm. Aber das muss man dann erklären können. Man ja. muss sagen, die Infrastruktur, Kita und so weiter, da werden wir für sorgen. Und im Zweifel machen wir eine eigene Kita auf. Und die, die das versucht haben, wissen, dass es extrem schwierig ist, weil es so viel Bürokratie hat. Aber für für einen Kandidaten, der der oder dem ist es egal, weil die sagen, nee, das brauche ich. Ja. Und dann könnt ihr meine Leistung haben, aber ihr müsst mich unterstützen in meinem Familiensystem natürlich. Klar. Absolut. Absolut. Ähm, der de ursprüngliche Anlass war ja, dass du ein Buch geschrieben hast, und äh, das ist natürlich etwas, das wir in dem Podcast auch auch das Buch vorstellen sollten. Ja. Mich, interessier gerne. mich interessiert interessiert ja gerne, mich interessiert immer der, der Anlass, ein Buch zu schreiben. Also es kostet Zeit, wir haben immer auch so genug zu tun. Und äh, wir wissen beide, dass man einfach viel Zeit auch damit verbringt, äh, die Gedanken zu sammeln, zu ordnen, bis hin dazu, im, im richtigen Setting, Verlag und so weiter, das Ganze dann zeit, zeitnah auch zur Erscheinung zu bringen. Ja. Was war für dich der Anlass, äh, auch dein Wissen, soweit weiß ich es ja schon, dein Wissen auch zwischen zwei Buchdeckel zu bringen? Ja,
1: <lacht> ist eine sehr schöne Frage. Ähm, vielen Dank dafür. Also es ist ja äh, oft so ein, so ein Prozess, ja, ähm, den man durchläuft und dann irgendwann kommt man zu der Erkenntnis, okay, vielleicht macht es ja Sinn, das angesammelte Wissen, ja, ähm, und die vielen, vielen, ähm, ich sag mal, Erkenntnisse, die man gesammelt hat über die letzten Jahre, dann vielleicht nochmal mal ähm, zu Papier zu bringen mhm. und ähm, oder aufzunehmen. <lacht> ich probiere genau. auch ja. Und ähm, bei mir ist das dadurch entstanden, ich. ich war ja lange Jahre Führungskraft in unterschiedlichen Branchen und habe mich natürlich in der Zeit auch immer mit, mit Talentgewinnung und aber auch Talententwicklung beschäftigt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, ich habe jetzt schon ein bisschen Wissen angehäuft mhm. und das würde ich gerne teilen. Na, das ist mein Treiber. Mhm. Ich habe da keine Gewinnerzielungsabsicht und so weiter, auch mit meinem Podcast Gain Talents, ähm, den betreibe ich jetzt auch im, im Sommer seit drei Jahren, habe ich fast 300 Folgen rausgehauen. Mhm. Und warum kann ich 300 Folgen raushauen? Weil ich eben mit Menschen wie dir, lieber Burkhardt, dann eben über über Themen in diesen Bereichen spreche. Ja, also es geht immer um Talentgewinnung oder Talententwicklung oder auch mhm. manchmal um Leadership-Themen. Ne? Mhm.
0: Nebenbei so. bemerkt, das war schon im August 2021, wie die Zeit rennt, dass wir ja. unseren Call hatten, da unseren Ganz Podcast. Genau. Ja. Ganz
1: klar. Genau. Und in, in 2020, August 2020 ging es eigentlich los, ne? die Reise. Mhm. und so. Und dadurch ist natürlich noch mal unglaublich viel Content entstanden und auch bei mir noch mal zusätzlich äh, natürlich auch Wissen, aufgebaut worden. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt bin ich eigentlich, ähm, wenn ich mir dieses ganze Thema Recruiting mal von A bis Z, also diese Candidate Journey von, ich sag mal, Erstansprache, durch welche Form auch immer, bis mhm. Arbeitsvertragsabschluss. Wenn ich mir das mal anschaue und ich mache ja auch viele Recruiting-Strategie-Workshops mit 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 Unternehmen, Startups und Mittelständlern. Und wenn ich mir mal anschaue, was da alles nicht funktioniert, was mhm. da alles liegen gelassen wird heute mit den mit den ganzen veränderten Bedingungen, Rahmenbedingungen, die wir eben schon angesprochen haben. Da habe ich gesagt, das muss ich jetzt einfach mal runterschreiben. Mhm. Weil ich glaube, da gibt es viel, viel Nachholbedarf. Aber nicht, um, um nur zu sagen, guck mal, Edge, das macht dir alles falsch. Ich weiß, es alles besser. Sondern einfach nur, um Impulse zu setzen und zu sagen, guck mal, habt ihr mal darüber nachgedacht? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Es mhm. ist für mich wie, wie ein Leitfaden eigentlich. Ja. Und, und äh, ich, ich schaue eben auf verschiedene Phasen innerhalb dieser Candidate Journey. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr neuralgische Touchpoints, nenne ich das, also Kontaktpunkte mhm. zwischen Kandidaten, Kandidatin und dem Unternehmen. Und die beleuchte ich. Und die beleuchte ich nicht nur inhaltlich, sondern irgendwann auch nochmal mit dem Thema Kennzahlen, also mhm. Performance. Wo, wo müssen wir besonders auch mal uns äh, die Performance angucken? Mhm. und dann aber auch so Themen wie kontinuierliche Befragung von Kandidaten und Kandidatinnen, um Feedback zu bekommen. Mhm. Ja, Aber nicht im Sinne der Selbstbeweihräucherung, sondern wirklich ehrliches Feedback, wo können wir besser werden mhm. und wo haben wir Schwachstellen. Ja.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt das Buch, äh, nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein mittelständischer Inhaber eines äh, erfolgreichen 1000-Menschen-Unternehmens, was Dinge produziert. Ja. Und ähm, dann würde ich über das Buch stolpern. Sollte ich das Buch als Inhaber selber lesen oder sollte ich sagen, ach, das gebe ich jetzt mal meinem Personalentwickler oder Entwicklerin? Beides. Beides. Unbedingt selber lesen erstmal,
1: mhm. reflektieren mhm. für sich selber und dann vielleicht auch mal mit dem, was man dort erfahren hat, hoffentlich in dem Buch, mhm. mal mit Fragen auf die eigene HR, Recruiting, aber auch mal auf die Marketingabteilung zuzugehen und zu sagen, hey, Habt ihr ja schon mal darüber nachgedacht? Lest das mhm. doch mal durch. Schaut doch mal, sind da Ansätze dabei? Was machen wir heute vielleicht schon? Was machen wir auch schon gut? Mhm. Wo sind aber Lücken, wo wir ähm, deutlich besser und am Ende des Tages hoffentlich auch erfolgreicher werden können? Mhm. Weil es ist zum Beispiel auch ein Riesenunterschied, ob ich dann irgendwann mehr Bewerbungen bekomme, als das früher der Fall war. Aber ich kriege die Arbeitsverträge nicht unter Dach und Fach. Das mhm. heißt, dann habe ich vielleicht irgendwo im Prozess ein Problem, zum Beispiel zwischen Erstansprache und erstem Kennenlerngespräch oder zwischen zweiten und dritten Kennenlerngespräch. Mhm. Ähm, und, und das muss ich eben... Analysieren, das muss ich bewerten und beherzigen.
0: Mhm. Würde also heißen, ich versetze mich gerade äh, probehalber in die Person, habe auch jemanden vor Augen. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Person das quer liest und sagt, Mensch, das ist ja eigentlich wie eine, wie eine Anamnese unserer Prozesse. Ja. Ja. Und ich kann Guter Begriff übrigens. Ja, ne? Und ich, ja. Kann, ich kann damit tatsächlich auch mal in meiner besonderen Rolle als Inhaber oder meinetwegen auch als angestellter Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, ich kann meiner Aufgabe erfüllen, eine Gesamtsicht auch auf die Prozesse zu haben und damit ja auch eine Gesamtverantwortung zu haben, diese Prozesse in in die richtige Weiterentwicklung zu bringen. Und ich würde mich mit diesem Buch hinsetzen, wie du es gerade gesagt hast, und würde eben an Anamnese Fragen stellen und ja. äh, würde wahrscheinlich aber auch sogar, ich stelle mir das gerade vor in einer Strategieklausur, eben gerade mit den verschiedenen Bereichen äh, mal ein paar Thesen rausnehmen aus dem Buch und sagen, wie schätzt ihr uns eigentlich ein? Also für mich ist gerade so bildlich. Ich glaube, ich würde das Buch mitnehmen in die nächste Strategieklausur und sagen, äh, lass uns doch mal als Topic äh, genau dieses, nämlich die Reise eigentlich eines potenziellen äh, bei uns Arbeitenden. Lass uns das mal aufnehmen und lass uns gemeinsam mal, mal äh, einen Chat machen, wo wir eigentlich stehen. Also da stelle ich mir gerade ultra praktisch vor. Ist es auch. Und es ist auch verprobt vor allem, mhm. weil ich
1: hatte ja auch schon, glaube ich, erwähnt, dass ich äh, ab und zu mal Recruiting-Strategie-Workshops mache. Mhm. Und dann nehme ich dieses diese Candidate Journey. Ähm, da gibt es übrigens auch ein Poster von. Können wir auch gerne drauf verlinken, mhm. äh, wenn du das magst. Gerne. Und dann nehme ich im Prinzip dieses Poster mit. Und das kommt dann äh, in, einem, in einem Meetingraum, wo wir diesen Workshop machen, kommt das mhm. an die Wand. Mhm. Und dann hangeln wir uns durch diesen Candidate Journey-Prozess. Natürlich immer nur in einer gewissen Flughöhe. Ist klar, klar. man kann an einem Tagesworkshop ja jetzt nicht auch überall so einen Deep Dive machen.
0: Mhm. Aber das ist genau das, was du sagst. Ja, also mhm. da, da haben wir ja schon das Giveaway sozusagen für den Podcast. Also wenn wir den, ja. den Link auf das Poster machen. Das, das Poster, was, was in deinem Arbeitszimmer auch hängt. Genau. Richtig. Ja, genau. Ja. Die, die, das ist für mich so der eine Punkt. Vielleicht, vielleicht dann noch mal kurz so, so ein, zwei Probebohrungen machen, wenn man so will. Ja. Gibt es ein, zwei Erkenntnisse, wo du sagst, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Punkte sind, die zum Beispiel in einer solchen Anamnese ähm, eine besondere Rolle spielen werden. Also wenn du quasi so mit dem Finger in dein Buch reingehst, dass du sagst, das sind eigentlich so ein, zwei Beispiele, schon mal, warum es lohnt mit solchen Fragen oder solchen Erkenntnissen so ein Deep Dive auch zu machen.
1: Ja, also ähm, ich komme da immer so ein bisschen gerne so aus der aus der Sichtweise, wo habe ich eigentlich ein Problem mhm. als Unternehmen? Mhm. Ähm, das kann nämlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ne? Also das eine hatte ich eben schon angesprochen. Es kann sein, du kriegst einfach nicht genug Kandidaten. Mhm. Das ist ein anderes Problem, als wenn du sagst, ich habe eigentlich genug Kandidaten, aber die Qualität der Kandidaten stimmt nicht.
0: Zum Beispiel. Und ja. das ist nochmal ein anderes
1: Problem als ich habe eigentlich genug Kandidaten. Ich habe auch genug Gespräche, aber die unterschreiben mir den Arbeitsvertrag nicht. Mhm. Oder noch schlimmer springen nach dem Arbeitsvertragsunterschrift noch ab. Mhm. So und das sind alles unterschiedliche Herausforderungen im Prozess in dieser Candidate Journey und die können unterschiedlichste Gründe haben ich kann so zwei, drei Klassiker mal zitieren, aber wie gesagt, das, das, das muss nicht repräsentativ sein, ne? weil mhm. jedes Unternehmen hat im Zweifel andere Herausforderungen. Die Klassiker, die ich sehe, im Moment noch, sind zu wenig Active Sourcing, im Sinne von, ich gehe raus. Ich habe noch nicht verstanden, dass Recruiting heute wie Vertrieb funktioniert, mhm. wie Online-Marketing, Punkt eins. Punkt zwei, also ich warte halt immer noch auf Basis von Stellenanzeigen, raus aus dem Reaktiven, rein ins Aktive. Punkt eins. Punkt zwei ist, die Qualität der Kennenlerngespräche ist teilweise unterirdisch. Mhm. Damit meine ich die Vorbereitung der Gespräche, die Durchführung und die Nachbereitung. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn du Menschen zu einem Gespräch, zu einem Kennenlerngespräch einlädst, dann kannst du das so machen, dass du sagst, lieber Herr, liebe Dame, XY, ja, ähm, wir freuen uns, Sie kennenzulernen am 26.05. um 13 Uhr. Bitte bei uns in der Firmenzentrale äh, melden Sie sich bitte am Empfang. Wir, Sie werden da abgeholt.
0: Mhm.
1: So. Du kannst es aber auch gut machen, indem mhm. du, du sagst, Hallo, toll, unser erstes Gespräch, unser erstes Kurzgespräch war ja schon super. Wir haben jetzt auch Ihre Unterlagen erhalten. Ganz toll. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Hierfür geben wir Ihnen drei Terminalternativen.
0: Mhm.
1: In dem Termin werden wir mit Ihnen folgende Themen besprechen. Ihre Ansprechpartner sind im Übrigen Herr X, Frau Y und dann natürlich die Positionstitel dazu und so weiter. So, und dann das Letzte, was da noch drin steht. Und by the way, Sie finden uns über folgende öffentliche Personennahverkehrsanbindung. Sie haben mhm. Parkplätze. Also, also es geht immer darum eigentlich, die Menschen top zu informieren und mhm. denen möglichst stressfrei diesen Termin vorzubereiten mhm. und die Anreise vorzubereiten.
0: Aber da ist ja ein wunderbarer Punkt, äh, Customer Journey da noch ganz wörtlich zu nehmen. Genau. Ich, war, ich war so gerade da, wie wir am Flughafen oder am Bahnhof die Leute tatsächlich abzuholen mhm. und zu sagen, äh, wir stehen da, wir, wir schicken ihnen äh, unser, unser Stromauto, und äh, achten Sie nur auf das Schild. Äh, man da soll ja nicht den Namen des Kandidaten auf ein Schild schreiben. Ja. Das ist so, das lernen die Leute ja nicht, die irgendwie einen abholen. Ja. Sondern man schreibt die Firma da drauf. Also eigentlich sogar die Extrameile zu gehen und zu sagen, ja, sagen Sie uns, wie Sie anreisen. Falls Sie mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln kommen, äh, geben Sie uns eben kurz einen Call. Wir holen Sie natürlich ab.
1: Ja, also ein super Beispiel, Burkhard. Ich traue mich schon gar nicht mehr, sowas zu erwähnen, weil das mhm. ist teilweise so weit weg, mhm. ja, Deswegen, ich versuche ja. mir erstmal so die Basics hinzu. Ja, ja. ja, Aber ja, gut, das ist ein super Beispiel, wunderbar, Dankeschön mhm. dafür. Ja, so, so dann, die, die extra Meile ne? halt, ne? Genau, genau. So und dann kommen wir zu dem eigentlichen Termin. So und ich sehe es halt immer wieder, da ist irgendwo eine, eine Fachkraft zu besetzen und dann hat man irgendwie vier, fünf Kennenlerngespräche und dann rein Hiring Manager, also Fachbereichsverantwortliche sich diese Termine an einem Nachmittag hintereinander. Also von 1 Uhr bis 5 Uhr werden dann vier Termine gemacht. So, das davor kann ich nur warnen. Das ja. ist der völlig falsche Weg, weil ich brauche mindestens immer eine Viertelstunde, um mich auf einen Termin vorzubereiten und auf die Menschen. Ja dann brauche ich auch ein bisschen Zeit zur Nachbereitung. Ich empfehle immer mit vier Augen so ein Gespräch zu führen, also entweder jemand aus dem Recruiting oder mit zwei Fachbereichsverantwortlichen das zu führen mhm. und dann wirklich so ein Review zu machen, so ein Wrap-Up nach jedem Gespräch. Weil wenn du vier Gespräche an einem Nachmittag geführt hast, wenn du mit dem vierten durch bist, weißt du schon gar nicht mehr, wie das erste war. Ja, absolut. Oder du vergisst einfach Details. Und das ist sehr, sehr schade. Das ist eine riesen, vertane Chance. Mhm. Und ähm, dann natürlich, wenn so ein Gespräch gelaufen ist, Feedback. Mhm. Ja, Also man kann unmittelbar Feedback geben oder man kann nach 24, maximal 48 Stunden Feedback geben. Aber du musst Feedback geben. Mhm. Ja, und das wird auch völlig falsch gemacht. Da wird dann teilweise gesagt, ach ja, bin mir jetzt nicht so sicher, ist der Kandidat besser als der andere? Und ähm, ja, wir warten mal lieber noch eine Woche. Vielleicht können wir noch zwei weitere sprechen mhm. und so geht gar nicht mehr in der
0: heutigen Zeit. Die Leute sind so schnell weg, so schnell kannst du gar nicht gucken. Denke ich auch. Ich würde ja. sogar noch einen draufsetzen, was ich mir auch äh, vorstelle, was ich aber auch immer schon gefordert habe, ist, dass äh, diejenigen, die in solchen Auswahlprozessen drin sind, sich extern auch schulen lassen darin. Mhm. Ja, ähm, ja. Weil auch da Selbstbild und Fremdbild äh, sehr unterschiedlich ist. Das eine betrifft das Kommunikative, also die Fähigkeit, überhaupt auf den anderen einzugehen, interessantes mhm. Gespräch zu führen und solche Sachen und das andere unter Marketing-Gesichtspunkten natürlich auch, äh, sind wir in der Lage, in, im Rahmen eines solchen Gesprächs flexibel unsere Punkte zu setzen, von denen wir wollen, dass sie rüberkommen, damit beim ja. Kandidat bestimmte Dinge als Top of Mind auch mit nach Hause gehen. So, ja. Also ich finde, das ist auch so einer der Punkte, wo, was ich selten erlebe, dass den Leuten die Notwendigkeit klar ist, dass sie sich, selbst wenn sie es schon zehn Jahre machen oder gerade dann erst recht dass sie sich da auch wirklich mal einem Schulungsprozess, ich nenne es wirklich Schulung wie Schule, mhm. ähm, unterziehen und und sagen, ey, wir müssen uns wir müssen uns selbst erstmal so top fit machen und auch Qualität sichern sozusagen. Ja. Ähm, und dazu gehört auch sowas. Äh, also dann dann ist man eigentlich selber der überprüfte.
1: Ja. Und äh, also bin ich voll bei dir, absolut. Mhm. Und ähm, ganz wichtig in dem Kontext, weil wir jetzt schon bei dem Beispiel sind, ist natürlich auch der Rahmen.
0: Mhm.
1: Also wo führe ich diese Gespräche? Gehe ich in den dunklen, schlecht belüfteten Konferenzraum? Oder mache ich, baue ich vielleicht irgendwo eine Area, wo nur so Gespräche stattfinden? Ja? Wo es ein bisschen gemütlich ist, wo ich mhm. Snacks habe, wo ich Getränke habe. Weißt du, wo, wo vielleicht auch mal spannende Sachen zum Unternehmen zu finden sind. Ne? Ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur, keine Ahnung, die Trophäe von Great Place to Work, kann man auch hinstellen, aber mal schöne Bilder von Menschen, ja. Ähm, oder oder Bürosituationen mhm. oder oder oder. Und ähm, das ist ja das, ich sage mal, das Offline-Meeting, wo, wo ich katastrophale Sachen sehe, ist in Online-Bereichen. Mhm. Ja, da muss man sich vorstellen, dann dann hat man schlechte Hintergründe. Äh, man selbst ist sitzt da irgendwie so halb wie so ein, wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf dem Stuhl, ja, mhm. und führt dann das Gespräch also Katastrophe. Ne? Also mhm. da, da ist da ist wirklich, das ist wie eine Eigenpräsentation und so muss man dann auch auftreten in so einem ja. Online-Gespräch. Ähm, Denn äh, du kannst halt einen ersten Eindruck, den hast du eben nur, die Chance hast, nur einmal.
0: Ja, ich muss gerade schmunzeln. Ich ich habe tatsächlich einen CEO, mit dem ich arbeite, den habe ich tatsächlich mal auf so einen, so einen Ansprache an seine an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbereitet. Und zwar so weit, dass ich gesagt habe, Stuhl ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, ja. damit auch das Bild passt. Hintergründe tatsächlich dekorativ nochmal verändert, wo man denkt, äh, ist das jetzt der Job von einem Coach? Ja, ja. Es ist und es. Und es ist interessant, dass du das so sagst. Ich bin komplett bei dir. Das ist Kommunikation. Das ja. sind Wirkungen, nonverbale und verbale äh, Dinge. Ja. Und äh, ich ich finde auch, dass, dass äh, Organisationen, das ist gar kein Vorwurf, äh, dass sie da fuschen und dass man manchmal so ausgelaugt ist und sagt, boah, wir haben jetzt noch fünf Gespräche, wie soll ich das alles schaffen? Ja. Ähm, aber dennoch, glaube ich, ist das eine gut investierte ähm, ja Zeit, Aufwand, Energie, um, um das Setting sich noch mal anzuschauen. Ist das Setting für mich und für den Kandidaten oder die Kandidatin unterstützend? Oder es ist es etwas 0,815, was auch keine zusätzlichen angenehmen Botschaften setzt? Also geht ja ein ja. bisschen dazu, wie riecht's denn da?
1: Ja, alles. Also so. ich sage mal, sag mal, es ist wie beim Dating. Mhm. Also, wenn, wenn du wenn du jetzt jemanden attraktiv findest, ja, dann ne, also klar, Liest dann du auch dein Parfum auf. Ja, das, das ist das eine, aber du weißt ja, du willst ja dann auch gut rüberkommen und du willst dich ja auch positionieren, ohne klar. dass du jetzt so Ego-Shooter oder Narzissten wirst, aber ja, ja ähm, ne? also das, das, das ist halt ganz, ganz wichtig und dann die Gesprächsführung als solches, ne? mhm. Natürlich muss die wertschätzend sein. Natürlich darf die nicht von oben herab sein. Das ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Ich muss den Kandidaten, Kandidatinnen Räume ein, 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 also zur Verfügung stellen, damit die ihre Fragen stellen können und damit die sich vernünftig darstellen und positionieren können. Also alles das, was ich für mich in Anspruch nehme, muss ich doch natürlich auch an die Kandidaten, Kandidatinnen weitergeben mhm. können. Und dafür brauche ich Zeit. Ja. Last but not least, wenn so ein Gespräch gelaufen ist, was ich auch immer wieder sehe, gerade bei Erstgesprächen, bei Online geht das natürlich nicht, aber bei Offline-Gesprächen, nehmt euch zehn Minuten Zeit und nehmt die Kandidaten, Kandidatinnen auf eine Reise durchs Unternehmen mit. Mhm. Zeigt denen doch mal ihre potenziell zukünftige Arbeitsumgebung. Mhm. Zeigt denen zukünftige potenzielle Kolleginnen. Und, und, und das ist eine
0: riesenvertane Chance. Ja, Cooler Punkt, sehr cooler ja. Punkt auch, einfach zu sagen, äh, wie wir ja geschrieben hatten schon, wollen wir Ihnen auch in den verbleibenden zehn Minuten nochmal kurz die Gelegenheit geben genau. und äh, wahrscheinlich sind Sie auch schon neugierig äh, ja. und natürlich können Sie auch auch danach noch fragen, klar, das sind Sachen, nee, das ist dann gehetzt und dann hat der, der Geschäftsführer hat sowieso 90 Prozent Redeanteile gehabt, weil er selbst verliebt ist. Es mag ihm dann auch keiner den Hinweis geben, halt mal die Klappe, damit ja. unser Kandidat mal was sagen kann. Das ist ja leider oft so. Die Leute reden ja. sich um Kopf und Kragen.
1: Mhm.
0: So. Und deswegen meine ich ja auch Schulung, Feedback, Controlling, auch solcher Sachen, da bin ich komplett bei dir. Ja. Das sind, das sind, finde ich, sehr handfeste Dinge, die eben auch, auch nochmal deutlich machen, das macht man nicht auf einer Backe sondern, das ist ein integrierter Prozess, ähm, du hast vorhin gesagt, und das fand ich auch sehr einleuchtend, es ist natürlich abhängig davon, was, wo ist eigentlich mein Problem oder wo ist mein mhm. Engpass? Ja. Und, ähm, bei aller Eleganz einer, einer gesamten Customer Journey natürlich auch dann zu gucken, an welcher Stelle stellen wir uns gegebenenfalls selbst ein Bein und, und müssen da wirklich rangehen und müssen das optimieren. Ja. Das war natürlich eine ganze Menge äh, Tipps schon und äh, du, du kennst ja auch meine Podcasts, äh, das ist genau das, was ich so zur Abrundung immer gerne höre, handfeste Hinweise nochmal, die eine, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer oder unternehmerischer Mensch, sagen wir einfach mal, auch umsetzen kann und sagen kann, äh, ja, habe ich vielleicht schon mal dran gedacht, aber habe ich noch gar nicht konsequent äh, umgesetzt. Also ja. äh, ganz herzlichen Dank vor allen Dingen, ich weiß es, bei dir ist es ja einfach auch aus der kompletten Praxis heraus und das ist dann nicht irgendwie so mal so Theorie, ich stelle mir das mal so vor, sondern sind ja, sind ja Dinge, nee, das ist die man selbst
1: auch macht. Genau so. Ja und ja. vor allen
0: Dingen, es ist machbar. Das ist ja der Punkt. Wir sind ja, ja jetzt nicht im, im tiefroten Bereich der Überforderung, mhm. sondern wir sind eigentlich da zu sagen, Mensch, äh, probier doch diesmal aus und nimm doch vielleicht den Kandidaten mit dem Smartphone mit durch die Produktion oder irgendwas in der Art, ja. wenn er ja. nur online jetzt äh, zugeschaltet ist, finde ich genau, cool. es auch
1: geht es, es geht. es geht so viel. Es, es erfordert Kreativität und vor allen Dingen
0: Leidenschaft. Ja, ja. Ja, ja Wobei, du, ich, du, du kennst, mich, kennst wird, mich ja, ich bin ja, ja der, der sage immer, Begeisterung statt Leidenschaft, damit wir nicht leiden daran. Aber ja, ja. das ist ja meine, meine semantische Trennung da an der Stelle. Aber ich <lacht> okay. verstehe, was du meinst. Passt schon. Ja, also man muss ja eigentlich
1: immer nur vorstellen, jetzt kommt ein potenziell sehr wichtiger Kunde zu mir. Mhm. Was würde ich mit dem alles veranstalten und was würde ich dem alles zeigen, damit er sagt, boah, das ist ein cooles Unternehmen, von denen kaufe ich die Produkte und Dienstleistungen. Ja, Und das ist eins zu eins übertragbar auf Kennenlerngespräche von Kandidaten.
0: Mhm. Auch das finde ich einen guten Mindshift, einfach das nochmal zu sagen. Okay, wenn es so wäre, da sind wir doch auch gut. Wieso machen ja. wir das denn nicht in einem anderen Prozess? Finde ich sehr cool. Ich glaube, wir haben äh, genug Appetit gemacht äh, auf das Buch. Äh, ich glaube, wir brauchen im Moment, ich werde den Podcast hier recht zeitnah. Wir haben, wir haben heute Mitte Mai. Ich werde den Podcast sehr zeitnah einstellen. Das heißt, wir können einen Link in die Show Shownotes packen, wo man das Buch vorbestellen kann. Wir genau. drücken die Daumen, renommierter Verlag Springer, der, der lässt sich manchmal Zeit mit der Produktion. Ja. Dafür wird es dann besonders schön. Es, der Plan ist, dass es ab Ende Juni tatsächlich ausgeliefert wird mhm. und dass man es jetzt aber auf jeden Fall vorbestellen kann, um dann tatsächlich in der ersten Charge auch dabei zu sein.
1: Absolut, das ja. ist der Plan. Das ist cool,
0: sehr cool. Mein Vorschlag ist an dieser Stelle, dass wir vielleicht mal so im halben, dreiviertel Jahr nochmal ein Update machen und sagen, wie ist die Resonanz auf das Buch? Gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, äh, da ist da ist eigentlich verblüffende Reaktion darauf oder sowas? Ich finde das immer ja. spannend. Die Leute lesen die Bücher ja manchmal ganz anders, als man sie geplant hat, aber aber dennoch mit Gewinn. Das ist ja auch immer toll. Oder ja. auch natürlich, was hat sich bestätigt ähm, im Sinne von, das war mir wichtig zu vermitteln und das kommt auch tatsächlich an. Das können wir ja mal machen als Update und Vielleicht abrund äh, Ich habe von dir erfahren, dass du ähm, irgendwann dem, dem wechselhaften Wetter in Deutschland, der wie gesagt auf die Kanaren entfließt, gibt's noch ein gibt's noch ein arbeitsmäßiges Projekt für dich in den nächsten Monaten, was ansteht? Das oh Buch Gott, selbst ja. ist natürlich fett, klar.
1: Ja, also mein Podcast läuft ja kontinuierlich weiter. Ich interviewe mhm.
0: jede Woche Persönlichkeiten
1: zu den Themen Talente gewinnen, Talente entwickeln. Auch ähm, dazu
0: packe ist, ich den Link in die Shownotes, klar. Das ist nett, danke
1: schön. Das ist ongoing und äh, ich bin ja auch Inhaber mit zwei Mitgesellschafterinnen äh, von der von Executive Search Gesellschaft. Also wir besetzen Führungskräfte im, im Mittelstand bei Startups und so weiter und das das äh, läuft sehr sehr gut im moment also die die nachfrage reißt nicht ab mm. und da sind wir sehr busy und dann werde ich irgendwann so spät herbst werde ich äh, die struktur für mein nächstes buch aufbauen weil mein plan ist dass ich dann im nächsten jahr also 2024 ein äh, bisschen was wahrscheinlich über die employee journey schreiben
0: werde mm. Mm. Ja, sehr schön. Perspektiven, Perspektiven. Das ist gut. Genau. Klasse. Sehr gut. Ja. Ähm, du weißt, meine Einladung steht, immer auch mal nach Lanzarot rüberzukommen, wo ich ja nun ja, so vier, fünf Monate auch bin. Und äh, bei der Gelegenheit, man kann in solchen Atmosphären wie hier und dem bei dem Klima, bei dem ewigen Frühling, kann man natürlich auch Bücher schreiben. Das nur schon mal als Tipp. Ne? Jetzt hast du mir richtig Appetit gemacht. Ja, Das war mein Plan. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank und äh, ich sag mal, bis zum nächsten Podcast bei dir oder bei mir sollte es jetzt nicht irgendwie wieder knappe zwei Jahre dauern, <lacht> sondern, sondern gerne früher. Insofern erstmal herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir. Äh, tolle Fragen, toller Talk. Äh, immer wieder gerne. Dankeschön dafür.
0: Super, danke. Soweit mein heutiges Gespräch mit Hans-Heinz Wisotzki. Ich bin mir sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben aus den zahlreichen Hinweisen und Tipps etwas für Ihre Recruiting-Prozesse mitnehmen können. Jetzt gilt es natürlich, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Dazu wünsche ich Ihnen ein wirksames Vorgehen. In diesem Sinne, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!